0: Tengo que decir que es mi primera vez en esta columna, así que... Es verdad,
1: eh, es bienvenida. Es verdad, ya te, te bueno, no bárbaro. es la primera vez al aire de Radio Radionauta, entonces lo dimos <ríe> no, ya no. todo por, por como muy, muy poco formal, pero es verdad, primera eh, emisión de la columna de Pulsa Noticias de la mano de Julia Varela.
2: Contentes de tenerte.
1: Ah, bueno, bárbara.
0: No, no sé, eh, Rama eh, pasó hace un rato unos audios para compartirles eh, de algo que pasó el lunes en realidad, que venimos cubriendo con los compañeros de la retaguardia, que es el juicio Garachico. Eh, así que, eh, bueno, nada, queríamos compartirles la, la audiencia y un poco las sensaciones de lo que viene siendo, eh, o que, o lo que fue en realidad el lunes la declaración de Mariana Di Marco, que es la hija de eh, Alfonso, ay, perdón, de Ambrosio Di Marco uh -huh. y Patricia eh, del de Orto. De Orto. Así que, no sé, estábamos eh, lo que estamos haciendo con les compas de, de la retaguardia es cubrir este juicio eh, que es una causa residual, es un juicio medio raro porque eh, está siendo además de que está en esta, en este gris raro de la semipresencialidad, eh, es un juicio que, que se desprende de los dichos de, de López, de Jorge Julio López, eh, en el... 2006, entonces, eh, bueno, nada, es bastante complejo porque las víctimas, eh, muchas ya no están, ya no están compartiendo con nosotros y al mismo tiempo eh, hay testigos también que, que faltan, ¿no? Entonces, bueno.
3: Sí, se han recuperado eh. un poco eh, testimonios eh, y declaraciones de, de otros juicios no, como, como elemento probatorio para señalar a Garachico que también eh, en su momento nada llevaba una vida lo más tranquilo, no, tenía un casino, andaba por ahí dando vuelta hasta que eh, fue señalado y está siendo juzgado en esta causa residual que se desprende, como decías vos, de la declaración de Jorge Julio López allá por el 2006. Uh -huh. Sí, Garachico estuvo prófugo,
0: estuvo viviendo en Puerto Madryn, después estuvo ap apareció en Mar del Plata y ahí es donde eh, ahora está cumpliendo su detención domiciliaria porque los imputados en esta causa ah, y que están en proceso de juicio ahora eh, son dos, es Chocolás y Garachico eh, y hay otros que, que bueno que ya no están. Eh, entonces Echecolás está en Cana, está en la cárcel y Garachico eh, está en su casa, que es bastante común eh, dentro de las de esta justicia eh, nada eh, encarcelarlos a, con prisión domiciliaria a los genocidas eh, que están ahí ocupando su, sus lugares en, en los barrios bien de Mar del Plata.
1: También eh, recuperando algunos de los eh, de los testimonios y sobre todo testimonio que señalaban eh, a Garachico como eh, el que sabe qué pasó con, con López en su segunda claro. desaparición. Eh, que un, Es un nombre que tal vez no era eh, de los más conocidos de los, de los genocidas, pero que. Eh, con este juicio, más allá de, de, la, de la demora del juicio, de lo simbólico que en parte termina siendo, eh, pone eh, otro nombre, eh, con, de, que el nombre de Garachico en este caso, a la luz y también muestra la, eh, el, su rol en lo que fue la última dictadura cívico-militar eclesiástica empresarial.
0: Sí, definitivamente. Eh, también eh, un poco a propósito y, y, nada, y a, sí, Adrede. Eh, lo que hicimos fue nombrar, eh, porque la causa, esta causa se llama Causa Arana 2, y decidimos, eh, junto con los compas de la retaguardia y con el programa de apoyo a juicios de la universidad, nombrar eh, el, la transmisión, así como nombramos la transmisión del juicio Brigadas, que en realidad tiene una, el nombre de la causa es bastante más largo, eh, lo nombramos como juicio Brigadas, bueno, el juicio de los lunes es el juicio de la Chico para visibilizar esto justamente, ¿no?, que que claro, es la segunda vez que va a juicio y que eh, nada, es un nombre que está bueno volver a tener en órbita eh,
3: dentro de los,
0: las responsabilidades de, del genocidio en este país.
3: Julia, y ahí nos comentabas que el lunes se dio esta audiencia donde pudo dar su testimonio Mariana de Marco, que es eh, hija de Ambrosio de Marco y Patricia del Orto, que también en su momento... Nada, nos queda como muy vívida eh, el relato que, que hacía Jorge Julio López de lo que había sucedido con Patricia, compañera de detención, eh, y me imagino que también debe haber sido una carga eh, emotiva extra, ¿no?, eh, la posibilidad de, de brindar ese testimonio y eh, tratar de conseguir, al menos tiempo después, un poco de reparación y de justicia.
0: Sí, totalmente. Eh... Mariana no había declarado nunca, lo hizo el lunes, este que pasó, eh, por Zoom, porque ya no está viviendo acá en la ciudad. Eh, y Mariana, cuando eh, secuestran a sus papás, a su, a su papá y a su mamá, eh, a Patricia y Ambrosio, tenía 25 días, había nacido hacía nada. Eh, y Patricia y Ambrosio eran compañeros de, de López de la unidad básica. Y él ve cómo eh, los ejecutan, eh, los fusilan. Entonces eh, es muy vivido esto que decís Nehue, que en el relato de su testimonio en el juicio 2006, eh, él cuenta todo lo que ve. ¿no? Y, y es bastante. Eh, fue muy fuerte la declaración de, de Mariana, porque, porque lee una carta, porque ella eh, en, el, en el 99 intenta ir a... a bueno, en realidad estaba en la misma sala de audiencias que López eh, y no se conocían y, y ella trata de no cruzárselo porque eh, no sabía cómo abordarlo y al mismo tiempo eh, López, como le habían dicho que era muy parecida a su mamá, eh, elige no, no, saludar, no saludarla y en el 2006... Eh, Mariana toma coraje, lo intenta. Bueno, el día de los alegatos lo, lo pretendía ir a saludar y bueno ya Julio López lo, lo secuestra, lo desaparece, ¿no? Entonces bueno es, eh, fue bastante fuerte eso y después el testimonio de ella que eh, recupera estas ausencias, ¿no? Que son ausencias de, desde el genocidio, desde hace 45 años y después otras ausencias más nuevas. Que tienen que ver con el paso del tiempo y con gente que ella no comparte entre nosotros. No sé si quieren, eh, no sé cómo es la dinámica de. de esta así, columna, pero si sí, ¿cómo Escuchamos esa, los audios.
1: Dale, dale.
3: Mismo. Escuchamos eh, el testimonio entonces de dale. Mariana de Marco de este día lunes.
2: Se están juzgando algunos responsables de cometer delitos aberrantes, crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Se desandan 45 años de historia. 45 años de vidas para que algunos lleguen a recibir una sentencia. Y quienes prestamos testimonio lo haríamos las veces que sea necesario. Sentarnos y desnudar nuestras ausencias. Se vuelve a poner a las víctimas en estado, en estado puro de vulnerabilidad. Se les pide que demuestren que fueron y son víctimas, que somos víctimas. Son víctimas los que fueron secuestrados y torturados. Son víctimas quienes aún permanecen desaparecidos, los que fueron fusilados y de los que no existe noticia de su destino. Son víctimas los que quedaron, los que quedamos, los que buscaron y hurgaron destinos y respuestas durante años. Víctimas los que fueron mentidos con descaro y con impunidad. Somos víctimas los que armamos nuestra historia y nuestra identidad con recuerdos y vivencias ajenas. Son víctimas los que aún no conocen su identidad. Son víctimas los que pasaron años mirando para atrás en la calle por si alguien lo seguía. Somos víctimas los que crecimos con el ruego de bajar el volumen de la música para que los vecinos no supieran que escuchábamos. Son víctimas los que no tuvieron un momento para llorar y debieron continuar, conviviendo con su dolor y una ausencia inefable. Atravesar ese vacío en secreto y con miedo. Hacer presente una ausencia como definitiva. Hacernos, construirnos desde esa, aus desde esa ausencia aprender a sonreírles, incorporarlas como parte de nuestro ser. Las desempolvamos, les pusimos fechas, palabras y lágrimas en el 2006, cuando la justicia llegó, con 30 años de retraso, pero llegó. Hubo una sentencia, se instaló la figura de genocidio, se dijo cárcel común, perpetua y efectiva. Hubo llanto y algo parecido a la alegría, efímero. También hubo un desaparecido en democracia. Pasaron 15 años más y van 45 45 años esperando y aceptando y respetando los tiempos de la justicia. 45 años a disposición de quien quiera escuchar, prestando declaración o acompañando y abrazando a quienes dan su testimonio. 45 años poniéndole el cuerpo a esas ausencias y a otras nuevas dolorosas que sumamos a nuestras mochilas. Ausentes que siguen declarando en video y que conmueven como siempre. Ausencias distintas. Sillas vacías en este juicio que nos duelen, que no aguantaron, que no llegaron hasta acá, hasta hoy. Adriana Calvo, Nilda Loy, Julio López, mi abuelo Alfonso y mi abuela Porcha, mis viejos. Son muchas más, pero una sola de esas es mucho. Entonces no solo declaramos exigiendo justicia, declaramos necesitándola. Necesitamos justicia. Por los siete casos del juicio, por estos que no llegaron hasta hoy, por los que quedamos y por los 30.000. Nada más.
0: Bien, señora De Marco, eh, queda incorporado a su testimonio lo que acaba de manifestar. Eh, de esta manera damos por concluida. Eh, ya puede desconectarse, que tenga buenos días.
2: Gracias, buen día.
1: Ahí escuchábamos una parte, un fragmento de lo que fue eh, la participación hoy de Mariana de Marco, eh, una participación, eh, por lo menos en esto, estos fragmentos, no, de recuperar eh, toda esa militancia, esos 45, estos 45 años de, de lucha, también de, de memoria y de, de exigir justicia y verdad, eh, y, y inevitablemente la, la emoción que... Que la aborda cuando empieza a recordar también a, a, sus, a sus padres, a sus abuelos. Eh, nada, una, una participación que eh, no, son esos eh, esos momentos que, que quedan, ¿no? Grabados, como la, la, el tono de voz de, de López, cuando se, se recupera la memoria de esa forma, eh, es eh, impactante.
0: Sí, totalmente. Y además. Eh... Está pasando eh, algo como muy complejo también de entender o de, de explicar o de ponerle palabras también, ¿no? De esto de, de dónde se cruza eh, la cuestión más tecnológica con los, la, los juicios como los solíamos cubrir antes, eh, la, los, los, las líneas temporales también de, de las historias, ¿no? De repente, eh, unas audiencias antes de que declarara Mariana... Eh, escuchamos el testimonio de Alfonso, ¿no? Eh, Alfonso. Eh, de eh, sí, Alfonso de Marco. Y. Eh, perdón, se me confunden los, los eh, nombres. Eh, Alfonso del Horto. Ahí va. Y, y fue, fue muy fuerte porque hacía justo dos meses que había fallecido Alfonso, ¿no? Y al mismo tiempo, para mucha gente y para la misma Mariana, había, era la primera vez que podía ver el testimonio de su abuelo en eh, completo en el juicio. Entonces estas cosas de ir y venir en, en el tiempo y, y, y lo movilizante que es y, y todo lo que, lo que pasa alrededor de esta justicia que, que llega tarde o que llega como puede y que llega en el medio de la pandemia y bueno, eh, entonces eh, nada está siendo como muy complejo
3: eso para para todo lo que está pasando
0: en relación al juicio
3: sí claramente es una modalidad eh, al menos extraña que por lo menos trastoca bastante lo que venían siendo los juicios hasta ahora me parece nada uh -huh. interesante algunas cuestiones también de esta carta de cierre de su testimonio esta idea de no de, de identificar las víctimas de todo este proceso no teniendo en cuenta que Nada, declaraciones como la del propio Checolás en el marco de este juicio busca invertir un poco eso, ¿no? busca victimizarse cuando hay hay bastante poco de eso ¿no? en su accionar y nada, como, como bien vos decías, este ida y vuelta también en, en el plano temporal eh, hace también que, que el vínculo con esas ausencias de las que habla sobre el final, eh, nada, esté presente, sea, sea, no sé, al menos... Eh, algo, algo extraño, no sé, algo raro en, en términos de, de lo que es la modalidad, más que nada, de, de las declaraciones y cómo se incorporan estos testimonios.
0: Sí, total. Y, y al mismo tiempo, esta cosa que está pasando, que, bueno, Garachico es un juicio que está en la semipresencialidad, ¿no? Como, entonces, no es que es plenamente virtual, entonces todo pasa en el Zoom, sino que hay a veces eh, situaciones de tribunal. Entonces. Eh, lo que algunas personas que estamos habilitadas para ir a, a cubrir y a meter la cámara adentro del tribunal podemos hacerlo, pero no así tanto el público, entonces estamos en ese intermedio que, que es bien complejo eh, que de hecho lo que, medio lo que intentamos hacer, o bueno, en realidad lo que estamos haciendo con, con las compas de la retaguardia es poder masificar estos juicios para que primero quede registro, porque si no en los zooms a veces se pierde eh, y al mismo tiempo que puedan llegar a, a más gente, o sea, la, la gente que antes veíamos, escuchábamos y nos abrazábamos y aplaudíamos en una sola audiencia, bueno, ahora por lo menos nos podemos encontrar en el chat del YouTube.
3: Ni hablar, por lo menos han, han podido encarar ustedes que, que tiene la posibilidad de asistir a las audiencias en, en formato tribunal, esta cobertura de conjunto que no solo... Eh, abordó este juicio de Arana 2, juicio de Arachico, como decías, que, que lo han denominado para la cobertura, sino también que estuvieron cubriendo el juicio de las brigadas, de lo que tiene que ver con los uh -huh. pozos Banfi, y el Infierno, una tarea periodística nada muy necesaria también en estos tiempos de, de virtualidad, semipresencialidad, y, y con esta nueva modalidad de cómo se vienen llevando adelante los juicios.
0: Sí, y ahí es rey clave agradecerles a, a los compañeros de La Retaguardia por esto... Eh, por permitirnos también sumarnos a algo, a una tarea que era eh, súper eh, propia de ellos y que, que la vienen haciendo en otros juicios que tienen más que ver con, con Cava y con Buenos Aires. Eh, y dijimos, bueno, esto articulemos, si podemos potenciarnos, si podemos compartir el laburo. Y la verdad es que está está saliendo muy, muy bueno, pero, pero al mismo tiempo nada, eso, agradecer como la la posibilidad de, de poder generar esta, estas articulaciones ¿no? que siempre son tan potentes.